0: Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, pode bater palma, porque é para Ele, não é? Isso, aleluia, Jesus está aqui, Ele está aqui, Ele é a razão do nosso culto, você pode se assentar, que bom voltar para casa, que bom voltar para a igreja, a gente estava nos primeiros 15 dias aí do ano, uh, de férias, e é bom voltar para casa, é bom sair, mas é bom voltar, né, e gostoso a gente poder se reencontrar, a gente poder encontrar o Senhor juntos, porque faz tão bem a gente poder estar tá junto com uma família espiritual, buscando a face de Deus, e a gente está, eu aqui, muito feliz de poder estar tá de volta e hoje eu gostaria muito de convidar você a pensar em recomeços, talvez porque eu ainda esteja recomeçando, retomando as atividades aqui também na igreja e o ministério para esse ano, passaram-se aí alguns dias desse mês, e eu tenho certeza que você como eu, desde o final do ano passado, a gente está pensando no recomeço, não é? como vai ser o novo ano, que metas, que sonhos, que planos, alvos, enfim você escreve, eu também, cada um já fez aí sua revisão de vida, é, mas quando passam alguns dias do ano, a gente começa a olhar e dizer, bom, ok, algumas coisas estão indo bem, outras a gente olha e diz, puxa, sei não, acho que não vou dar conta, e a gente se vê frustrado, às vezes, é já nos primeiros dias, né? e eu gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre tempo de recomeçar, porque é tempo de recomeçar, e ao olhar para isso, na palavra de Deus, a gente vai descobrir que recomeçar é muito mais profundo, tem a ver com coisas muito mais profundas do que só as metas e os alvos para esse ano, e quando a gente olha para personagens da Bíblia que recomeçaram, a gente vê que o recomeço é, tem a ver com um encontro com o Senhor, que transforma a nossa visão de vida, que traz sentido, que traz novo significado, que traz propósito, missão, e eu tenho certeza que você também está em busca de todas essas coisas, nesses primeiros dias do ano, por isso queria convidar você, para abrir a sua Bíblia, em Atos capítulo 9, nós vamos ler esse texto, uh, o texto todo tem 20 versículos, nós vamos ler os primeiros 5 aqui, e então vamos meditar na Palavra de Deus, Atos capítulo 9, versículos de 1 a 5 também tem aqui se você quiser acompanhar na tela com a gente, diz assim a Palavra de Deus, enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus, e ele veio falar com o grande sacerdote, o sumo sacerdote, e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco, e com esses documentos, Saulo poderia aprender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens, como as mulheres, mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu, brilhou em volta dele, e ele caiu no chão, e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo… Por que você me persegue? Quem é o Senhor? perguntou ele. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar? Deus querido, nós estamos aqui, separamos esse tempo para encontrarmos com o Senhor. E, Senhor, eu creio que o Senhor também trouxe cada um aqui, porque tem esse encontro marcado e deseja falar ao nosso coração, por isso nós queremos dizer juntos, o Senhor é bem-vindo, bem-vindo na nossa vida, no nosso coração, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração e pedimos, ensina a tua palavra, aplica a tua palavra na nossa vida, para que essa transformação, esse rio santo de água viva, passe dentro de nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Essa história de Saulo, é a história que pode me ajudar, e ajudar você a pensar em recomeços, como eu falei, eu fui estudar um pouquinho, fui ler a Bíblia, e estudar um pouco sobre personagens que recomeçaram, tem vários deles, eu vou citar pelo menos dois aqui, só para a gente retomar e relembrar, a gente sai de férias às vezes e esquece até de algumas coisas aí da palavra, vamos retomar, vamos relembrar hoje de manhã, por exemplo, uh, Moisés foi um desses personagens que teve de recomeçar, ele foi uh, separado por Deus para uma missão, desde o seu nascimento, ele mal sabia disso, e devagar ele foi tendo compreensão de tudo isso, ele foi resgatado de um rio, porque seu pai e sua mãe não podiam cuidar dele, ele era israelita, e filho de escravos no Egito, e o seu povo escravo ali, mas numa santa obra, num santo mover de Deus, ele cai no colo da filha de faraó, e aí ele é separado, ele se torna alguém que pode crescer, que tem um futuro, e recebe a educação, a melhor educação da época ali, com, ah, com os egípcios, e ele devagar vai compreendendo que ele tem uma missão, dentro dele, algo maior do que ele, eu preciso resgatar esse povo, eu quero de alguma maneira ajudar esse povo a deixar de ser escravo, e a Bíblia vai dizer, que ele tentou com as suas próprias mãos, com o seu próprio jeito de alguma maneira ah, ajudar aqueles escravos, e acabou em nada, acabou em frustração, acabou num exílio no deserto durante cerca de 40 anos, e aos 80 anos de idade, ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor diz, eu quero restaurar a tua vida, eu quero recomeçar com você, eu quero que você volte lá para o Egito, para que você possa cumprir a tua missão, resgatar aquele povo, levar aquele povo para a terra que eu separei para dar para eles. Você quer ver um outro personagem? Pedro, Pedro um homem que foi chamado por Jesus para ser discípulo, para caminhar com Jesus, durante três anos no seu ministério terreno, e Pedro acompanha dia a dia, os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, mas quando chega o tempo ali da prisão de Jesus e da crucificação, Pedro, esse homem tão ousado, negou a Cristo, e aí ele tem ah, um tempo de de desacreditar em tudo aquilo que ele estava vivendo com o Senhor, ele achou, bom, eu não tenho mais condição, e ele volta para a vida dele, para aquilo que ele achou que ele sabia fazer, bom, esse negócio de ser pescador de homens não deu certo, vou voltar para a pesca… e lá, Jesus num dia já ressuscitado, vai encontrar Pedro, para restaurar a vida de Pedro, para dar para ele um recomeço, e de repente a gente vai olhar os primeiros as primeiras páginas ali do livro de Atos, e perceber que esse homem agora, cheio do poder, da vida, da presença de Jesus, do Espírito de Deus na vida dele, se torna um grande pregador e líder daquela nova igreja que surge, e a Bíblia vai dizer, que com uma pregação dele, por exemplo, cerca de 3 mil pessoas, tomam decisão de seguir o caminho, seguir a Cristo Jesus, sabe, assim como esses homens, puderam recomeçar, eu creio, que eu e você, também podemos recomeçar na nossa vida, é tempo de recomeçar, Jesus quer nos ajudar, a ter um tempo de recomeço, ainda dá tempo, passaram-se alguns dias de janeiro, talvez algumas metas já tenham sido frustradas, mas ainda dá tempo, o Senhor tem algo para você nessa manhã. E a pergunta, que ficou no meu coração quando eu olhei essa história sobre a conversão de Saulo, foi, como nós podemos recomeçar? Como é, de que maneira a gente pode dar passos, decisões, para que o recomeço seja uma verdade na nossa vida? E eu queria conversar com você, a primeira maneira da gente poder recomeçar, é, confiar mais em Deus, do que no nosso próprio conhecimento humano, e nas ideologias da humanidade, sabe como a gente pode entender isso nessa história? Entendendo quem era Saulo, a Bíblia vai dizer para gente, ele mesmo, diz de si mesmo, mais à frente da sua vida em Atos 22, agora ele já era Paulo, o missionário, o evangelista, e ele está dando testemunho da sua conversão, Uh, num tribunal, e aí ele fala a respeito dele, Atos 22, versículo 3 diz assim, eu sou judeu, nascido em Tarso, na cidade da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém, como aluno de Gamaliel, e fui educado muito rigorosamente, dentro das leis dos nossos antepassados, Saulo era discípulo do grande Gamaliel, quem era Gamaliel na história? a história diz que Gamaliel era filho de um grande educador judeu chamado Iléu, e Gamaliel foi educado pelo seu pai, nos princípios e das leis de Moisés, as leis judaicas, Gamaliel se tornou fariseu, a, aquela classe religiosa que dominava… que o povo, que é, mostrava quais eram as leis, quais eram os costumes, não só observavam isso, mas cobravam, fiscalizavam ali, ah, o povo judeu, nessa, é, nessa observação de todas as leis, e a própria classe dos fariseus, escolheu Gamaliel como aquele que era a, a pessoa mais adequada para educar os seus filhos nos caminhos das leis... E Saulo teve o privilégio de ser educado por esse Gamaliel. É curioso, como tantos de nós na nossa vida, fazemos isso. Nós é, olhamos para aquelas oportunidades de conhecimento que tivemos, e parece que aquilo tem tamanho valor. Né? De certa maneira, aquilo que você sabe, ou aquilo que você conhece, diz um pouco a respeito de quem você é. No mercado de trabalho, por exemplo... Não é? Ah, quanto mais conhecimento, quanto mais especialista em determinadas áreas você é, mais condições de vagas no mercado de trabalho você tem. Por quê? Porque valoriza-se muito o conhecimento, o diploma e etc. E é curioso como, por vezes, o conhecimento que a gente adquire na nossa vida se torna o Deus da nossa vida. E aí, a gente dá mais valor para aquilo que a gente sabe, para o arcabouço, né, todo que a gente tem dentro de nós, de conhecimento, do que do próprio Deus, do que do próprio Jesus Cristo. E aí, Saulo é um desses, grandes no conhecimento, mas vazio da presença do Senhor Jesus. E ele precisava recomeçar, tanto quanto eu e você nestes dias, também, somos visitados por tantas ideologias e conhecimentos, e se nós não cuidarmos, isso tudo se torna Deus da, isso tudo se torna Deus da nossa vida, e de repente a nossa vida está vazia, de sentido, de propósito, de significado, porque falta Jesus, falta o Deus verdadeiro, o Deus criador do conhecimento e da sabedoria na nossa vida, é curioso como isso acontece de maneira prática com a gente, você quer ver? Por exemplo, acabou de acontecer vestibular, alguns passaram, receberam as notícias dos vestibulares, e a gente se dedica, se dedica, se dedica, para poder passar na prova, e sabe, para alguns isso tudo pode se tornar o Deus da nossa vida, e de repente a gente passa no vestibular, mas continua vazio aqui dentro, de significado e sentido na nossa alma, aí a gente entra na universidade, e lá a gente vai receber conhecimento, e aí tem tantas ideologias e filosofias, que são pregadas lá dentro, e se a gente não cuidar, a gente vai se afastando cada vez mais da razão da nossa vida, Jesus Cristo, você quer ver outra maneira? briga de marido e mulher, a gente briga por pequenas coisas, não é? E mais, a discussão, ela no final das contas, não tem mais a ver com um determinado problema, na maioria das vezes o problema já foi esquecido, virou só uma discussão para ver quem é que tem razão, e aí a gente discute, 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 para no final descobrir, está vendo, olha, olha, eu tinha razão, e no final de tudo isso, sabe o que acontece? Você fica com a razão, mas não fica com o amor da sua vida, porque o amor fica longe de você, tantas vezes isso acontece na nossa vida, conhecimento por si só, é vazio, olha só o que aconteceu ah, na nossa eleição, nesse último período, do ano passado, algumas famílias ficaram quebradas, Por quê? Porque tem o que é da corrente esquerda, o cor, da corrente da direita, e as ideologias presentes nesse mundo são tão fortes, tem, tomam na nossa vida um valor tão grande, que a gente fica longe das pessoas que a gente ama, não pode nem conversar com elas, porque fica bravo. E o que Deus quer mostrar para mim e para você nessa manhã, é que é tempo de compreender que para recomeçar, a gente tem de fazer de Jesus a razão da nossa vida e do nosso, da nossa caminhada pela, pela vida. As ideologias são tão vazias em si mesmas, eu passei uns dias na praia, nessas férias, voltei mais queimadinha um pouco, né? minha esposa disse que não gosta muito de sair de férias comigo para a praia de vez em quando, porque eu volto muito mais queimado que ela, e aí o pessoal diz, poxa pastor, pegou uma cor, né? e esquecem de ver, mas ela está aqui bronzeadinha e queimadinha lá também, né? É, é interessante a praia, porque parte das pessoas que estão ali na praia, estão talvez abraçando aquela filosofia do hedonismo, já ouviu falar? Né? De que o prazer que a gente pode sentir no nosso corpo, é a razão da nossa felicidade, e aí, o que, que acontece? É, porque isso tudo está dirigindo a vida, três, quatro meses antes o pessoal começa a malhar, né? começa a fazer o regime, por quê? Porque tem que estar tá em dia para o verão, né? e chega o dia, chegam os dias do verão e está lá desfilando na praia e tal, né? é, mas no final, se for só isso, os dias passam, e a gente volta vazio da praia, e a vida continua sem sentido e sem significado, você quer verdadeiro sentido para a vida? Entenda que Jesus, a luz de Jesus é muito maior do que a luz do conhecimento humano, um pastor amigo meu, pastor Gilberto Wegerman, de uma igreja batista lá em Brasília, fala sobre isso, ele diz assim, é interessante a, 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 o surgimento do iluminismo, uh, ele vem logo depois da idade média, e na idade média, é, eles consideraram a Idade Média como a Idade das Trevas, porque não havia espaço para o pensamento crítico e o avanço da ciência, tudo eram dogmas religiosos, e aí eles vão com muita alegria inaugurar um novo tempo, tempo do pensamento crítico, mas esse meu pastor lá, meu amigo diz assim, mas de que adianta o iluminismo? Que é o iluminismo? Essa iluminação humana anti a luz de Jesus na nossa vida, essa luz quando invade a nossa história, faz a gente literalmente cair do cavalo, como foi ali com Saulo naquela estrada de Damasco, ante a aparição da luz de Jesus, todos os conhecimentos e pensamentos deles ruíram, caíram por terra, é assim que deve funcionar a nossa vida, quando Jesus entra, todo mais perde a importância, e ele se torna a razão da nossa vida, do nosso conhecimento, Paulo fala disso mais tarde na sua vida, em Filipenses capítulo 3, ele diz, olha eu considerei todo o meu conhecimento como perda, para ganhar o conhecimento de Cristo Jesus, isso valia mais a pena, em 1 Coríntios 3, versículo 18 e 19, diz assim para mim e para você, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, era deve tornar-se louco para tornar-se sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, o Senhor apanha os sábios, na astúcia deles, sabe querido, se você tem confiado nos conhecimentos humanos, nas filosofias desse mundo, nas ideologias que são pregadas por aqui, eu quero dizer para você, olha está na hora de recomeçar, é tempo de recomeçar, deixa a luz de Jesus, deixa o conhecimento do Senhor invadir a tua história, porque é Ele que vai trazer real significado para a sua vida. Segunda maneira da gente recomeçar, deixar que Jesus seja a resposta para a nossa busca espiritual, para a sua busca espiritual… Noto o que Saulo diz a, a respeito de si mesmo, a gente já leu um pouquinho, eu quero reler com você, Atos 22, de 3 em diante, diz assim, eu sou judeu, nascido de Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado em Jerusalém, como aluno de Gamaliel, fui educado rigorosamente dentro das leis dos nossos antepassados, eu era muito dedicado a Deus, com to, como todos vocês aqui também são, e por isso até persegui, os que seguiam esse caminho, e fiz com que alguns fossem condenados à morte, prendi homens e mulheres, e os joguei na cadeia. Vamos parar aqui e prosseguir, depois a gente lê a continuação desses versos. Saulo não era só um homem cheio de conhecimento, ele conhecia as leis de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, que era o livro sagrado dos judeus até ali. Ele era tremendamente observador dessas leis, como um fariseu a Bíblia vai dizer que ele zelava por tudo isso, para você ter uma ideia disso, eu fui há um tempo atrás em Jerusalém, é, e é curioso, porque quando chega o dia do Sabá, né, nem os elevadores eles podem mexer, tamanha é a, a seriedade da da, do cumprimento das leis, se diz que não pode fazer esforço, não faz esforço, então eles programam tudo, para que o elevador pare em cada andar, para que ninguém tenha que apertar o botão para dizer, eu vou no terceiro, eu vou no quinto, eu vou no sétimo, e aí o elevador para, porque tem de observar as leis, Saulo era um observador dessas leis, e por isso, ele era tão observador, que ele se tornou, perseguidor daqueles que começaram a seguir uma nova, uma nova notícia, o Evangelho de que Jesus era o cumprimento das profecias e o Messias de Israel, aquele que veio de Deus para salvar a humanidade, e ele começa a olhar e dizer assim, isso não pode acontecer, e ele na religiosidade dele, na busca religiosa dele, está dizendo, eu não posso, eu não posso pactuar com isso, eu tenho que resolver esse problema. É interessante porque muitas pessoas hoje, são sinceras na sua fé, na sua busca de fé, mas se tornam frustradas na vida, porque com uma prática ou com outra, não conseguiram às vezes encontrar ainda, Jesus como a resposta de Deus, que sacia a ansiedade da alma da gente e quando isso não acontece, a vida continua vazia, e a gente fica fazendo os nossos planos, mas nenhum deles supre a sede da nossa alma, porque só Jesus cabe nesse lugar, só Ele é a água viva, só Ele é o pão da vida, João 14 vai dizer, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao pai a não ser por mim, se Jesus se torna a luz que invade, a voz que, que fala ao nosso coração, e a gente passa a permitir que Ele tenha lugar na nossa vida, então, a gente começa a, a ter esse real significado, e a gente pode recomeçar. Me lembro de uma moça, que participa com a gente aqui na igreja, se tornou uma discipuladora entre nós aqui, quando ela chegou, ela participava de um grupo religioso, que tomava aquele chá do Santo Daime, um chá alucinógeno, e ela tomava aquele chá para tentar se aproximar de Deus, para poder saciar o desejo dela espiritual, mas era um chá, que na verdade fazia ela entrar em transe, mas não levava ela até Deus, convidada por alguém, ela veio até a igreja e começou a ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus, aquilo falou forte no coração dela, e ela foi convidada para ir a uma célula, lá as pessoas a abraçaram, oraram por ela, ensinaram mais da palavra, e ela foi discipulada naquele lugar, e num determinado dia, ela toma a sua decisão por Jesus, e pode recomeçar recomeçou de tal maneira que trouxe outros amigos daquele lugar para cá, recomeçou de tal maneira que se tornou uma discipuladora, alguém que faz discípulos de Jesus aqui entre nós, e essa é uma missão que Deus também tem para mim e para você nesse ano. Sabe, ah, quando Jesus entra, a vida ganha novo significado, por isso, talvez você também precise recomeçar hoje, porque tantos de nós, buscamos em práticas religiosas, é, saciar a sede da nossa alma, eu falei de Jerusalém, um outro hábito curioso lá, gente do mundo inteiro vai, para visitar o muro das lamentações, o pedaço do muro, que ainda é original do templo, né? e as pessoas vão até aquele lugar, é, acreditando que naquele lugar, naquele templo, Deus vai ouvi-las, então elas vão, elas pegam alguns papéis, escrevem seus pedidos, colocam na, na, na brecha, entre as rochas do muro, colocam as mãos naquele muro e fazem aquela oração, acreditando que o muro estar naquele lugar, e o muro vai saciar, vai ter resposta, vai ter direção para a sua vida, e sabe queridos, não é nem lá nem nos montes que tantos, é, tantos que seguem a Jesus hoje, aqui mesmo no Brasil a gente vai para a montanha, ou alguns vão para a montanha para orar, acreditando que lá no monte vai ter a presença de Jesus e a resposta, e também não é necessariamente no seu quarto, acontece quando a gente ora em nome de Jesus, e a gente fala com Deus Todo-Poderoso não é a, a, a estratégia da oração, mas o Deus que ouve a oração, que vai estender a mão de graça sobre a nossa vida, e vai nos ouvir, e vai nos abençoar, tantos e tantos hoje, ah, acreditam que colocar eh, a mão no copo d'água, e fazer uma oração no copo d'água, ou pegar determinado lenço, ou toalha, ou sei lá qual é a prática espiritual ou religiosa, vai resolver a sede da sua alma, quando na verdade a palavra de Deus vai dizer, a luz de Jesus, a voz de Jesus, invadindo o nosso ser, é que vai fazer a diferença que a gente precisa, lá na estrada de Damasco, a luz de Jesus, deixou Saulo cego, versículo 4 do capítulo 9 de Atos, diz assim, ele caiu no chão, e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? quem é Senhor? Perguntou ele, e a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue, e sabe, numa outra versão ainda vai dizer algo no versículo 5, diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, o que significa essa expressão? Essa expressão traduzida para o nosso contexto é mais ou menos algo como duro é para você resistir a essa ponta aguda como uma lança que quer penetrar a tua vida, a tua alma e você não está deixando Jesus está dizendo, sabe você precisa deixar de ter o coração duro e permitir que eu entre nessa história, para mudar toda a tua concepção a tua visão de vida foi isso que aconteceu com Saulo tudo que ele tinha ficou por terra para ganhar o conhecimento de Cristo, e recomeçar, se Saulo teve a oportunidade de recomeçar, eu quero dizer, o Senhor Jesus também te dá essa oportunidade hoje, Jesus pode fazer você recomeçar, Ele é a única resposta verdadeira, que vai saciar a sede da tua alma. Terceiro lugar, terceira maneira da gente poder recomeçar, é compreender que é preciso confiar mais em Deus, do que na própria capacidade humana, não são só os conhecimentos, mas a força, o poder, a determinação do homem, Saulo acreditava que ele tinha poder e condição para acabar com toda aquela turma que começou a seguir a Cristo, que se denominava o caminho, e ele tem ódio daquela turma, a Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 8, que ele estava presente na morte de Estevão, e que ele segurou as vestes daqueles que apedrejaram a Estevão, e ele diz, eu sou capaz de resolver esse problema que está surgindo, que está iniciando aqui, dentro do nosso contexto judaico, e por isso, ele não só confia no poder dele, mas ele confia na capacidade de articulação dele, não é? ele começa a conversar com o sumo sacerdote, ele tem influência, ele conversa com o sumo, com o sumo sacerdote e diz assim, olha, me dê cartas para que eu tenha autorização para prender os seguidores do caminho, lá na estrada de Damasco, lá na cidade de Damasco, porque eu vou resolver essa situação. Tanta gente começa o ano, e confia no seu próprio poder, tanta gente começa a dizer, não, esse ano vai ser diferente, vou fazer tal coisa, vou fazer tal negócio, a decisão vai ser essa, e começa, e começa na sua própria força, tentar mudar a sua história, e de repente a gente começa a olhar e dizer, puxa, não consigo, às vezes até espiritualmente, você diz, não, eu vou ler X capítulos por dia, e começa todo cheio de força, quando vai ver, não conseguiu um dia, não consegue dois, e aí está frustrado, e para nos seus compromissos com Deus, Por quê? Porque faltou capacidade, faltou a força pessoal, e a gente é tão limitado, ante ao poder ilimitado do nosso Deus, é preciso compreender que Jesus é que vai capacitar cada um de nós… Ah, Interessante, eu gosto dos livros de autoajuda. Aliás, eu gosto de ler livros. Mas é curioso porque alguns livros de autoajuda, a pregação dos livros de autoajuda é complicada, né? Porque ela vai dizer assim, olha, você vai encontrar dentro de si mesmo aquilo que vai trazer soluções para, te, para os teus problemas. E eu gosto de olhar nessas livrarias as seções do livro de autoajuda. Aliás, gosto por quê? porque os nossos livros, devocionais, os livros religiosos, de fato, estão ali é, nas livrarias seculares colocados na mesma sessão, não é assim? Ontem eu estava numa dessas livrarias, talvez porque eu estou gastando o mesmo dinheiro que você na volta às aulas, né? Tem que comprar material, né? E a gente estava lá retomando a vida e de repente eu passei por aquela sessão, É tão interessante porque os livros de alta ajuda vão de alguma maneira dizer, olha, tem solução dentro de você, isso é uma mentira, a solução não está em você, está no Deus Todo-Poderoso, vai existir dentro de você, se você convidá-lo a fazer parte da tua vida, se você deixá-lo entrar na tua história, o mesmo Deus que invadiu a história de Saulo, a gente relembra no Natal, invade a minha a tua história, porque ele, ele, ele invadiu o mundo com a presença do seu filho Jesus, que desceu do céu e veio habitar entre nós, para ser o nosso Senhor e Salvador, quando a gente abre a nossa vida e o nosso coração, para que Ele seja a verdade dentro de nós, então sim, é possível recomeçar, mas na nossa força, na nossa capacidade, nos ciclos de influência que você tem, se você confiar só nisso querido, você vai ficar pelo caminho esse ano me lembro de uma história interessante quando eu era garoto ainda uh, eu gostava muito de correr e apostava corrida com amigos, amigos da igreja amigo da escola, era assim né? Uh, e umas, umas férias a gente estava na casa do vô todos os primos juntos e aí a gente combinou vamos apostar uma corrida da casa do vô até a pracinha que fica aqui perto e aí todo mundo topou vamos lá apostar a corrida, e eu como gostava desse negócio, para mim era importante, quando deu já, eu saí em disparada, né, e cheguei rápido lá na praça, em primeiro lugar, e aí me achando todo, né, lá no meio da praça eu gritei, ninguém pode comigo, só que o grito foi alto, suficiente, para que alguns meninos da praça escutassem, e eles começaram a fazer um grupo para tirar a limpo essa história, né, e de repente uma briga estava prestes a acontecer, e eu falei, e agora? Não dou conta de nada, ah, e aí eu tive que ficar esperando os primos chegarem, chegou um, chegou dois, chegou três, e de repente a minha turma começou a ficar mais forte, mais poderosa, tinha mais gente, aí os meninos lá da praça falaram, bom, vamos deixar para lá, e aí a gente para e pensa assim, tá vendo, se fosse pelo meu poder, pela minha força, pela minha capacidade, eu já tinha apanhado nesse lugar. De repente, eu estava antes ali, querendo é, é, me prevalecer dos meus primos, e tive que descobrir que eu dependia deles. Sabe? A gente vai confiar na nossa força e vai ficar pelo caminho da vida. Mas se a gente confiar na força desse Deus Todo-Poderoso, que invade a nossa história, então, o ano tem propósito, sentido, significado, tem esperança, os dias virão, as dificuldades vão aparecer, mas há um Deus de poder que lutará junto com você, e que vai te trazer bênção nesse ano. Você quer recomeçar? É preciso recomeçar às vezes, dizer Senhor é verdade, eu estava confiando em mim mesmo, no meu poder de resolver coisas, ou de assumir compromissos, eu preciso do Senhor, sabe, lá em Gálatas capítulo 5, eu não separei o texto aqui para o nosso telão, mas eu gosto muito dele, vai falar do fruto do Espírito, e vai dizer, que o fruto do Espírito é mansidão, é paz, é domínio próprio, é tanta coisa linda e a gente olha para nós mesmos e olha para esse texto e diz, mas eu não tenho nada disso, não tem mesmo, a Bíblia vai dizer que isso é fruto da ação do Espírito de Deus dentro de nós, mas quando a gente abre a nossa vida, para esse Jesus se tornar o nosso Senhor, então todas essas capacidades que são de Deus, entram na nossa vida, entram na nossa história, e aí a gente é capaz de lidar com os problemas e com as pessoas com uma força que é divina, que não é nossa, mas que nos é emprestada pela presença de Jesus na nossa vida, está na hora de recomeçar, é possível recomeçar hoje. Em último lugar, a última maneira da gente recomeçar, é entender que para que o recomeço de fato aconteça, é preciso obedecer ao Senhor e na obediência a gente tem novas e muito mais profundas experiências com Deus, e aí a história continua, versículo 6, a voz de Jesus falando com Saulo, diz assim, levante-se, entra na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer e interessante que o poder que a gente falou ali, né, Saulo no alto do seu poder, caiu do cavalo e agora estava cego, e não tinha nem condição de chegar na, na cidade, tinha que ser ajudado pelas pessoas, ele teve que decidir se ele obedecia ou não àquela voz, mas ele foi, versículo 9 vai dizer para gente, ele ficou, entrou em Damasco e ficou três dias sem poder ver, durante esses três dias nem comeu e nem bebeu nada… Saulo entrou na cidade de Damasco e fez um, algo diferente, ele decidiu ficar em jejum, buscando respostas desse Deus que acabara de se revelar para ele, o que, 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 que o Senhor tem para mim, que eu ainda não entendi, o que, que é isso? Que recomeço é esse? Mas é interessante agora, porque entra um novo personagem na história, Ananias porque o mesmo Jesus, que se revela para Saulo no caminho de Damasco, se revelou para um outro homem, Ananias, dentro da cidade de Damasco, e vai dizer assim, vou ler com vocês os próximos versículos, versículo 11, diz assim, apronte-se Ananias, e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso, ele está orando, e teve uma visão, nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as suas mãos, Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo, e Ananias então respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor, e agora, ele veio aqui em Damasco, com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram, mas o Senhor disse para Ananias, vá pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome, aos não judeus, aos reis e ao povo de Israel, eu mesmo vou mostrar a Saulo, tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Não foi só Saulo que teve que decidir, se obedecia à voz e teria novas experiências com Jesus, mas Ananias, e Saulo também, mais à frente da sua vida, como Paulo agora, também fala de Ananias e disse, esse homem era temente a Deus, era fiel a Deus, era seguidor de Cristo, uh, e esse homem foi usado para me curar, e para me ajudar naquele momento, mas Ananias, teve de tomar sua decisão, mesmo sendo já alguém que seguia Cristo. Quero dizer para você, que também nós... Muitas vezes, nós que já somos crentes, já que, vi, que estamos vindo à igreja, que conhecemos a Cristo, muitas vezes, ah, nos deparamos com novos desafios de Deus para nós, e aí nós temos medo. E o medo nos faz parar, e não obedecer ao chamado e à voz de Deus, e a tudo aquilo que Deus tem para nós. E quando isso acontece, a gente perde a benção de ter experiências mais profundas com Deus… Saulo decidiu obedecer, Ananias também, e o final da história é tão lindo, a Bíblia vai dizer que Ananias entra no quarto onde Saulo estava, chamou esse homem de irmão, Saulo meu irmão, Deus me enviou aqui para orar por você, ele impõe as mãos sobre Saulo, ele ora por Saulo, e algo novo de Deus acontece, a Bíblia vai dizer que ah, algo como escamas caem dos olhos das vistas de Saulo e ele recupera a visão. E algo tremendo de Deus acontece a ponto de Saulo não querer mais sair daquele lugar e da, da presença daqueles irmãos. Ele continua buscando a Jesus na sinagoga e, e está ali na presença daqueles crentes em Jesus. E a Bíblia vai dizer no início do próximo capítulo que Saulo se torna um pregador do Evangelho, dando testemunho que Jesus é a resposta, que Jesus é a, a salvação para todo aquele que crê, sabe queridos, ah, nós precisamos aprender a obedecer, para ter experiências mais profundas com o Senhor, estou terminando meu tempo aqui, mas me lembrei de uma história, eu era membro dessa igreja já, eu era um adolescente aqui nessa igreja, a gente tinha uh, o nosso templo ali no ginásio naquela época, meu pai era um pastor aqui, dirigia uh, o louvor e a adoração da igreja, conduzia os cultos assim como o pastor Paulo Davi hoje faz, e eu era um adolescente, eu já tinha os meus conhecimentos de Deus aqui, uh, mas o fato de ter conhecimento de Cristo, uh, não me levava a ter experiências profundas com Ele ainda… Tanto que durante os cultos, eu fiz um negócio horrível, horrível até de contar, não me orgulho disso não, tá? É, mas eu trazia uma televisãozinha, pequena, colocava no meio da Bíblia, e enquanto o culto acontecia, eu estava curtindo outra coisa, né? e os esportes eram o Deus da minha vida, e ficavam ali tomando o lugar de Jesus, até que um dia, num retiro de jovens dessa igreja, quando eu já estava no meu segundo ano de administração, uh, o Senhor fala comigo e diz assim, Marcílio, você está no lugar errado, cara, não te chamei para ser administrador, te chamei para ser pastor, você tem que ir e se preparar para a obra do ministério que eu tenho para você, e foi ali que eu tive que tomar as minhas decisões e começar a parar com práticas que não tinham nada a ver com o que Deus tinha para mim, e começar a me separar para obedecer a voz de Deus, para que a vida pudesse realmente ter significado, e foi assim que devagar eu fui me tornando um estudante, depois um pastor, e posso estar aqui com você, quero dizer para você, que obedecer a Cristo não significa que você vai se tornar um pastor, mas que é preciso ouvir a voz de Deus, e escolher se vai obedecer ou não, mas quando você escolhe obedecer, o Senhor vai abençoar a tua vida, e vai fazer de você uma benção, no lugar onde você está, com os conhecimentos que você tem, e você vai ser instrumento de Deus nessa cidade, no seu trabalho, na sua família e no mundo, mas é preciso escolher obedecer, se você não faz essa escolha, você vai continuar confiando em si mesmo, ou nas práticas religiosas, ou nos conhecimentos dessa vida, mas vai perder o melhor da festa. Porque só com Jesus, a vida recomeça de fato. Só com Jesus, a gente pode ter sentido, felicidade, razão de viver. Por isso eu queria orar com você nessa manhã hoje. Eu queria orar com pessoas que estão nesse lugar, vieram aqui para se encontrar com Cristo, e de fato o Senhor está entre nós, e o Espírito está falando aqui, falou ao seu coração, e está dizendo, olha é com você, hoje é teu tempo de recomeçar, hoje é o teu tempo de recomeçar, e se a voz de Deus está falando ao seu coração, eu queria convidar você para ficar de pé, e para tomar tua decisão com o Senhor hoje, é tempo de recomeço, fica de pé, no seu lugar, se você está dizendo, olha é verdade, a Palavra de Deus está falando ao meu coração, hoje é tempo de parar de confiar em mim mesmo, é tempo de parar de confiar nos conhecimentos humanos, na sabedoria humana, nas ideologias desse mundo, é tempo de confiar em Jesus, para confiando a minha vida nele, descobrir real sentido e significado, e para alguns de nós, inclusive crentes, talvez seja aquela aquela voz que diz, olha, é tempo de obedecer, não só de vir e cultuar, mas fazer ajustes na vida, para que você se torne um praticante da Palavra de Deus, e não só alguém que conhece a Palavra de Deus, o Espírito Santo falou no seu coração, você pode ficar de pé no seu lugar, eu queria, queria orar com você nessa manhã, Deus está falando com você, eu tenho certeza disso, tem muito mais gente que está é, precisando de um recomeço com o Senhor, se você entende essa mensagem, se é com você eu queria chamar você para vir aqui, corajosamente rapidinho, sai do seu lugar vem aqui, a gente quer orar junto tem um povo que quer te abraçar, que quer te ajudar nessa retomada nesse começo, nesse recomeço de jornada sai do seu lugar, você que ficou de pé pode vir aqui talvez lá na galeria vem rapidinho, a gente tem ainda alguns minutos para terminar o nosso culto, mas a gente não pode perder a benção de fazer um novo compromisso de vida com Jesus é Ele quem vai fazer com que tudo tenha sentido e significado, esse é teu tempo, o tempo de recomeçar, tempo de descobrir de Deus, novas coisas, sabe, não tem nenhum problema com as metas, com os planos e os sonhos que a gente já colocou no papel para esse ano, tudo bem, vamos trabalhar neles, mas vamos confiar num Deus que traz real sentido para todas essas metas, e que vai com a gente para a vida, vai com a gente para viver os dilemas da vida, os problemas que a gente vai enfrentar, sabe? O Evangelho é assim, Jesus disse, vocês vão ter problemas, mas confie em mim, eu venci o mundo, eu estarei com vocês e vocês vão vencer também e é por isso que a gente pode recomeçar, porque existe um Deus que caminha com a gente nessa vida, esse Deus se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que coisa boa, que coisa boa, aleluia, aleluia, é tempo de recomeço para tanta gente, se é para você também, você ainda quer chegar aqui a esse lugar, vem para cá, a gente vai orar com você, esse é tempo da gente conversar com o Senhor e entregar, os nossos sonhos, nossa vida, aos pés desse Jesus, os conceitos que a gente tem, ficam por terra, a luz de Jesus e a voz de Jesus invadem o nosso ser, e vão trazer real significado para a nossa vida, feche seus olhos, vamos orar, Deus querido, obrigado, obrigado pela tua palavra, que é viva, que ao ser lida e ser compreendida, ganha lugar no nosso coração, na nossa vida, ganha sentido. E Senhor, há aqui neste lugar, homens, mulheres, jovens, adolescentes, alguns idosos, quem sabe, casais, famílias, que entendem que está na hora de recomeçar, esse é o tempo, é o tempo de recomeçar, e recomeçar do jeito certo, recomeçar não só com os sonhos e as metas para um ano, recomeçar com o Deus da vida, Jesus Cristo, para ser o guia, ser o Senhor, ser aquele que ensina a viver e dar os próximos passos, pai querido, eu quero te pedir, invade a história, a vida de cada um deles, mostra o teu poder, a tua graça, o teu amor, invade a nossa história, para que os conceitos fiquem por terra, a gente aprenda, aprenda a confiar no Senhor, e no Senhor, ter sentido e felicidade, ah Deus, eu tenho certeza, há algo bom, tão especial do Senhor, que sequer podemos imaginar, já preparado para nós, então derrama sobre esse teu povo, e que eles vão para viver um novo ano muito especial na tua presença, dia após dia… Faz assim Jesus, nós oramos em teu nome, amém e amém.